0: Ma a vendégem Gárgyán Zoltán Tamás, népszenész, úvós népszenész. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: A Klasszik Portré eddigi adásaiban még nem beszélgettünk népzenészsel, és meg kell, hogy mondjam, onnan jött az ötlet, hogy a Magyar Zeneházában április 27-én volt egy koncerted, és akkor figyeltem fel én rád, és gondoltam, miután elolvastam, és megnéztem egy-két videót, hogy nagyon jó lenne beszélgetni veled, hogy egy picit bemutathassalak a hallgatóimnak. Na de akkor kezdjük a leges-leges legelején, hogy hogy lettél te népzenész, fúvós népzenész?
1: Nekem minden az óvodá kezdődött. Volt egy foglalkozás, ami hovisoknak néptáncra lehetett elmenni, és akkor ott találkoztam először így a néptánccal. Aztán később, én tíz éves forma lehettem, amikor már bekerültem egy tánccsoportba is, Baracs néptánc együttes csoportba. Én amúgy Dunajvárosi születésű vagyok, és akkor ott éltem meg Baracson. Egészen a konzis is évekig, mert hát a zenőművészeti szakközépiskolába győrbe sikerült felvételt nyernem, és akkor ott egy klasszikus képzés valósult. Meg, de visszatérve a kérdése, Igen. tehát én a néptáncon keresztül szerettem bele a népzenébe. A klasszikus konzervatóriumi tanulmányok alatt én már tudtam, hogy az én utam a zeneakadémiára fog vezetni, és azon belül pedig a népi fúvós, népi klarinék népi tárogató szakra, és később ehhez még hozzájött a népi furúja, és akkor most így kiegészült egy ilyen komplex kis történetté.
0: Most akkor hány hangszer van, amit így a magadénak mondanád, és a tulajdonodban hány hangszer van ezen most én így nagyon kíváncsi vagyok, hú, hú, hú. mert szerintem ez az, ahol így el lehet indulni, és el lehet kezdeni, gyűjteni.
1: Honnan is kezdjem? Nálunk azért viszonylag sok hangszer van a családban. A feleségem is zenész, ő klasszikus, megedős, úgyhogy hangszerekkel el vagyunk látva. Fuhós hangszerekből viszont úgy állunk, hogy vannak klarinétjaim, abból is egy három-négy darab, akkor szakszofonom, tárogatom és népi furujákból pedig nagyon sok van. Az az érdekessége is a népi furujáknak, hogy a kedves hallgatóknak szeretném elmondani, hogy ugye nem csak egyféle furuját használtunk a magyar nyelvterületen, hanem nagyon sokféle volt. És akkor én megpróbáltam ezeket a jellegzetes hangszerformákat, hangszer típusokat, mint beépíteni a repertoáromba. és ezért otthon van is mindegyikből egy-egy darab. Hát ami még várat magára, bár a hangszer már megvan, igen. de a Duda az még, az még egy olyan feladat, amit szeretnék megtanulni. Nekem az egész szemléletem olyan, hogy komplexitásában szeretem a dolgokat megérteni, és a népi fogós kifejezés az már önmagában nagyon sok mindent takar. Két oldalról szokás manapság megközelíteni, az egyik oldal, inkább a régi típusú hangszereket részesíti előnybe, mint a, például a furúja vagy a duda. Viszont van egy másik oldala a népi fúvósoknak, akik meg a modern gyári hangszereket használják jobban, mint a klarinétot, a tárogatót vagy a szakszofont. És nekem pedig az a, az elképzelésem, hogy ezt a kettőt össze kell hozni. Ó, Mert ez a kettő tulajdonképpen egy, egy zenei nyelvet beszélünk rajta, csak ugye a hangszerek azok eléggé különböznek. Viszont a mi történelmünkben is megvolt az a természetes átmeneti szakasz, ami mondjuk a Balkánon, zenei világában jobban megfigyelhető, és egyértelműben ki tudott teljesedni, hiszen nálunk is megvolt ez az átadás, hogy a furuja és a duda Mellé a pásztorok, meg a parasztok behozták az új, modern hangszert, a vagy kicsivel később a tárogatót. Ugyanazt a zenei nyelvet játszották rajta, természetesen, mint a furján vagy a tudán. Erről van a gyűjtéseink is, viszont ez a része a népzenének még annyira nincsen kidolgozva, és én ebben most nagyon megtaláltam magamat. A diplomakoncertemet is ennek fényében építettem fel, szakdolgozatomat is ennek mentén írtam meg, és hát a tanári pályámat is, most már negyedik éve tanítók, igen. És a pályámat is úgy képzelem el, hogy egyre inkább sikerül majd kidolgoznom az oktatásban is ezt a vonalat.
0: Milyen a népzenei oktatás? Vagy milyen volt a népzenei oktatás? Milyen most a népzenei oktatás? És te mit szeretnél, hogy milyen legyen? A népzenei oktatás.
1: <gül> Nagyon jók a kérdések. Köszönöm szépen. Először is a népzenei oktatásban én szinte már csak a felsőfokúba csöppentem bele. Tehát én nem láttam bele abban, hogy alapfokon vagy középfokon hogy működik, egy kicsit a középfokban beleláttam. De, de én azt mondom, hogy az első dolog, amit szeretnék leszögezni, hogy ez egy hatalmas eredménye a táncházmozgalomnak, és amúgy az ezen dolgozó szakembereknek, tudósoknak, pedagógusoknak, hogy most már olyan szinten van a népzenei oktatás, hogy alap Foktól egyetemig bárki végigviheti ezt, hogyha az életében ezzel szeretne foglalkozni. Egyetemi is, mivel hogy egy, egy friss dologról beszélünk, nem olyan régi ez a tanszak a többihez képest. Én azt mondom, hogy nagyon jó, szépen haladnak a dolgok. Még van egy-két olyan terület, ahol Finom hangolásokat érdemes elvégezni, de ezt csinálják is. Én azt látom, hogy, hogy nagyon szépen felnőtt az egyetemi tanszak. Tehát sokan dolgozunk ezen, hogy át tudjunk adni valamit ebből a kultúrából a következő nemzedékeknek, És aki már addig eljut, hogy felnőttként ezt választja magának a szakmának, az biztos, hogy szerelmesebben, és, és valamit szeretne tenni az asztalra. És szerintem az érződik.
0: És amikor te tanítasz, ugye említetted, hogy most már négy évet tanítasz. Hát mi a irányvonal, amit szeretnél átadni?
1: Mi Mivelhogy én alapfokon tanítok, ezért nekem elsősorban az a célom, hogy a motivációt meg tudjam teremteni, fent tudjam tartani a gyerekeknél, szeressék, a amit csinálnak. Ugyanis szerintem ezen a szinten ez a legfontosabb, amit tehetünk. És akkor minél feljebb jutunk, mondjuk a szakgimnáziumban, ott már jobban rá lehet menni a szakmai részletekre, uh-huh. és aztán az egyetemen megy még jobban. Tehát alapfokon az a, az a célom, hogy amellett, hogy a, a gyerekek minél jobban megismerjék a népzenénket, a dallamainkat, a struktúrát, hogy hogyan gondolkozunk ebben a zenében, de mégis azért tanuljuk meg a alapzenei kultúráltsághoz fűződő kotolvasást is, például vagy szociál elméletet, az elsődleges cél, hogy szeressék.
0: A Classic Portré mai vendége, Gárgyán Zoltán Tamás az egyik legsokoldalúbb fiatal, fúvós népzenész napjainkban. Már is folytatjuk a beszélgetést. A Classic Portré mai vendége Gárgyán Zoltán Tamás, fúvós, népzenész. Akár a különféle furújákon, akár a klarinéton, vagy tárogatón kelti illetre a magyar népi dallamokat, az eredmény mindig ámulatba ejtő. A népzene irányba tanúsított, elmélyült és alázattal telik gondolatiság és kiforrott, csillogó hangszertechnika jellemzi játékát. Folytatjuk a beszélgetést te így beleszerettél a népzene világába. Vajon csak a magyar népzene világa varázsoltál, vagy innentől mondjuk megismerted a magyar népzenét, és persze ezt nem lehet elég jól megismerni, meg illetünk végéig lehet ezt kutatni, de bejöttek-e más népek népzené is? Igen. <gül> <gül>
1: És ez úgy történt, hogy viszont a magyar népzene volt az ajtó, ami után elkezdtem érdeklődni más népek zenéje iránt is. Amikor a zenekadémére felvételt nyertem, akkor utána a következő évben megkerestek engem olyan barátaim, akikkel a középiskolába együtt jártunk. Tudtam róla, hogy ők csináltak egy zenekart, felkerestek, hogy akkor van-e kedvem elmenni velük. Olaszországban egy fellépésre, mondtam, hogy persze, utána viszont együtt maradtunk. Uh-huh. És ezzel a zenekarra, tehát most a csángáló zenekarról van szó, Igen. ezzel a zenekarra mi játszunk mindenféle népzenét. Úgy indult el, hogy Módvai Csángó és Gyimesi Csángó népzenét játszottunk, egy játszottak, és utána elkezdtünk nyitni, elkezdtünk érdeklődni. Ugyanis a, a Módvai zenéhez elég közel áll a, a románzene, nyilván azt a térséget komoly románzené hatások érték, és akkor a románzenéből már lehetett nyitni a Balkán egyéb területei felé is, mint például a bolgár zene. Ráadásul a fúvós kultúra rendkívül erős, és ott megtörtént az az átadás, ami a magyar népzenében nem tudott annyira kiteljesedni, mert a modern városi kultúra lerombolta a hagyományos életteret, mielőtt ez végbe mehetett volna teljesen. De ezekben a régiókban a bolgároknál, románoknál, törököknél, szerbeknél itt mind meg tudott történni az, hogy a furulyás, dudás, kavalos játékmódot gyönyörűen kidolgozták a modern hangszerekre, itt. karinétra, faxofonra. És ez minket elvarázsolt. Mai napig tart ez a varázslat, szoktunk ezekből a dallamokból szemezgetni és megpróbáljuk a lehetőleg jobban megtanulni, és aztán összegyúrni ezt a saját zenei világunk a magyar népzenei világgal, ami szerintem még mindig, én ezt még mindig népzenének tartom, mert a működési jelv az ugyanaz. A forma egy kicsit más, de az elemek, amiből összerakjuk, és a lelkület, ami mögötte van, az fiszán népzenei.
0: És mi a helyzet az ekvádori és az andoki indián zenei gyűjtőúttal?
1: Az egy csodálatos élmény volt, tehát életem legjobb utazásának mondhatom. Egy pár csoportásának volt köszönhető, akik itt Budapesten találkoztak Mário Godoljal. Az történt, az ekvádoriak rájöttek, hogy az indián népzenéjük az nagyon értékes, és fel kell gyűjteni, mert el fog tűnni. Erre körülnéztek a világban, és azt találták, hogy a magyar népzene kutatás és népzene gyűjtés rendszere a legjobb, és ezért eljöttek hozzánk, hogy felvegyek velünk a kapcsolatot. Ebből, ezen a szálon végül is sikerült kijutni Ecuadorba. A én is bekerülhettem ebbe a gyűjtőcsoportba, és végig az andokot, és indian nép gyűjtöttünk a hegyekben.
0: Azt a Az, az, az valáslatos volt. Hát ezt elhiszem. Csángáló zenekarnak vagy a tagja, illetve ugye azt is beszéltük még az interjú előtt, hogy a Horka Színházi Társulatnak is. Mi az, amire mostanában mondjuk készülsz ezzel a két formációval, vagy esetleg egyetül?
1: A csángáló zenekarral nemrég adtunk ki egy dupla lemez, ez a harmadik lemezünk, úgyhogy velünk most új lemezre nem készülünk, de nyári szezonra most kezdjük el a felkészülést, sőt, már fellépéseket is. Bahorkatársulattal... Pedig készülünk egy új előadásra is, okay. tehát elkezdtük már kidolgozni, és egy, egy lemezt is szeretnénk felvenni, Jó, ott is gőzerül a munka. Egyedül pedig most volt ez a Magyar Zeneházás koncertem, amit én úgy éltem meg, hogy a népzenei féren belül is egy ilyen, hogy mondjam, a saját helyen megtalálásának egy, egy ünnepélyes eseménye volt ez, ugyanis itt teljesen más csináltam, mint amit az előbb említett két formációban, és nekem ez, ez a vonal nagyon tetszik, és szeretném megtartani, sőt, kiteljesíteni ezt a felkövetkezendő években.
0: Ha valaki esetleg rákeres, akkor azt látja, hogy egy ilyen fekete-fehér képen vagy te, egy nagyon hosszú népi forójával, és hát persze a bajuszod az nagyon szépen meg van csinálva. Hm. <gül> ez így adott volt számodra, vagy a kettő együtt van, hogy a külsővel is képviseld azt, ami belül van benned a népzene,
1: Hát, hogyha valaki ennyire szereti hagyományos zeneinket, mint én, akkor szerintem előbb-utóbb, hát persze ez nem törvényszerű, nem mindenkinél van így, de, de nálam ezek az attribútumok megjelennek, amik ilyen tipikusak, mint például a Bajusz, vagy nagyon szeretem ezeket a rép vagy tarsolt, vagy kalapot, és ezeket én keverem a, a mostani modern ruhákkal. Igen, innen is látszik, hogy 21. századi ember vagyok, csak hát van valami, amivel foglalkozom, és ezek a jegyek azért látszanak. A magyar zeneházás koncertek kapcsolatban, hogy az a nagyon hosszú furója, az egy Dunántúli hosszú furója, ami egy tipikusan magyar hangszerünk és varázslatos hangja van és amúgy a koncerten ott 11 féle hangszer használtam az volt a koncepció, hogy a gazdagságot megmutassam, ami a mi van.
0: Szerintem mindenkinek más jelent a magyar népzene de neked mit jelent a magyar népzene?
1: Ez a kérdés, ez szintén egy jó kérdés, és pont a koncerttel kapcsolatban gondolkoztam elezem, és azt fogalmaztam meg magamban, hogy azt jelenti, hogy a a zene végtelen egyetemes vagy isteni dimenziójában magyar nyelven beszélni és magyar nyelven gondolkodni. Ezt jelenti számomra, ugyanis a népzenénknek legnagyobb formáló ereje, tehát az a legnagyobb erővonal, ami mentén az egész alakult, az a maga a magyar nyelv. Ahogy Sebő úr is mondja, ezek énekelt versek. Szinte minden a vokális anyagból indul ki, mert hogy az az egésznek az origója. Az más kérdés, hogy, hogy még mondjuk így a funkciójával kapcsolatban mit gondolok, hogy mit ez gondolsz? miért fontos. Azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne egy értékrendet átadni, ami egy olyan értékrend, ami nem az én találmányom, hanem ez, ez megvan évszázadok óta. A hagyományban emberek éltek ezeknek az embereknek a problémáik vagy körülményeik, vagy nem, oly, nem is olyanok voltak, mint miénkek, de mindenképpen analóg volt az összes olyan dolog, ami foglalkoztatta őket, család, a szerelem, vagy éppen háború, vagy szegénység, gazdagság, elvándorlás, kérdéskör, ezek mind megtalálhatók manapság is. Ráadásul a mai világban én azt látom, hogy mindenki valahová tartozni. Uh-huh. Tehát van egy hatalmas szabadság, amit kaptunk, kulturálisan is, és én ezt azért érzem át, mert a mi családunkban sem voltak meghatározott gyökerek, tehát nekem nem, nem voltak zenészfelmenők, akik ezzel foglalkoztak volna, hanem viszont megkaptam azt a lehetőséget a szüleimtől, hogy megtaláljam azt, ami engem érdekel, és abba az irányba ők mindent megtettek, hogy, hogy segítsenek, hogy abba az irányba mehessek. És akkor én magamnak ezt találtam. De nagyon sok gyereken látom, mivel hogy tanítok, hogy nagyon ő, sok kis kultúrából válogathat, hmm. hogy hova szeretne tartozni. Választhatja, hogy rapper lesz, vagy rocker lesz, vagy tudom, egy BMX-es, vagy bármilyen kis szubkultúrát kiválaszthat magának, csak ezekkel az a baj, ezek közül nem mindegyik építői elegű, nem mindegyiknek látjuk a, a tartalmát, valamelyik sekély, van valami egyenesen mérgező. És a népi kultúránk viszont azért csodálatos, mert azt értjük, érthetjük, és ki van találva, és több száz éven keresztül, vagy akár több ezer éven keresztül, ez segített az embereknek.
0: Én azt gondolom, hogy így nagyon sokáig tudnánk még folytatni, ezt a beszélgetést, és én remélem, hogy igen. nagyon sokszor be fogok még számolni olyan koncertről, ahol te egyedül lépsz fel, szólistaként, vagy pedig abban a két formációban, amelyet ugye említettünk már, és én nagyon-nagyon sok sikert kívánok neked a továbbiakra is, és hogy minden álmodat és vágyadat meg tud valósítani. Köszönöm szépen.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: A Classic Portrait mai vendége Gárgyán Zoltán Tamás volt az egyik legsok oldalú fiatal fúvós népzenész napjainkban.